0: שלום וברכה, מסכת יוונות דף ס"ד, אנחנו מתחילים במשנה. נשא אישה ושעה עמה עשר שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל. אלא אומרה שהיא או יגרשנה או יישא אחרת עמה. ואם הוא נקט את האפשרות וגירשה, הרי היא מותרת להינשא לאחר, ורשאי הבעל השני לשהות עמה עשר שנים, ואם הפילה, מונה משעה שהפילה. והיתר להינשא לאחר, כי אנחנו לא אומרים שהיא בוודאות הכרה. כי אולי היא כן ראויה על הידת ילדים, ושמה הראשון לא זכה לבנות ממנה. ואומרת הגמרא תנורבנן שנו רבותינו בתוספתא נשא אישה ושהיימה עשר שנים ולא ילדה יוציא וייתן כתובה שמא לא זכה להיבנות ממנה ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שאחרי ששרה לא יולדת לאברהם ילדים כתוב ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבט אברהם בארץ קנן ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה ומדייקת הגמרא דין נוסף ללמדך שאין ישיבת חוץ לארץ עולה לו מן המניין הוא מסביר רש"י שמזה שאברהם לא התחתן עם הגר בשנים לפני שהוא בא לארץ כנען שהם היו שנים מרובות הרי בפדענא רם ללמדך שאין ישיבת חוץ על הארץ עולה לו למניין עשר השנים שהוא היה עם שרה והיא לא ילדה כי אולי משום עוון ישיבת חוץ על הארץ הם היו עקורים לפיכך ניתן לומר שכמו שאין ישיבת חוץ על הארץ עולה מן המניין אז כך ניתן לתלות בכל דבר שמונע מההיריון כגון אם חלה הוא או שחלתה היא או ששניהם היו חבושים בבית העשורים שגם במהלך השנים הללו אין עולים לו מן המניין. מה קשה על כך אמר לרבה לרב ולרב נחמן ולאילף מיצחק? אולי נלמד מיצחק. דכתיב נקרא בפנים ויהי יצחק בן ארבעים שנה וקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לא לאישה. דכתיב ואחריכן יצא אחי וידו אוחזת בעקה וסעה ויקרא שמו יעקב ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם אז מדוע שלא נלמד מיצחק שהוא שהה עשרים שנה ולא נשא אישה אחרת על פני רבקה אשתו אמר לי עונה לו על יצחק עקור היה והוא היה יודע שמחמת עצמו הוא כמו שתפרש הגמרא בהמשך ולכן לא הייתה לו סיבה לקחת אישה אחרת על פני רבקה בקשרה ואי הכי אם כך אברהם נמי עקור היה כפי שתגיד הגמרא בהמשך שמחכים עד עשר שנים. נראה לו על כך רב נחמן, ההוא מבא אליה לכדרי בחייא בר אבא. אמר רבי בחייא בר אמר רבי יוחנן, למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי להיאחז בהן שנותיו של יעקב? הוא מסביר רש"י, כלומר, יצחק עקור היה, ומהסיבה הזאת הוא לא התחתן עם אישה אחרת. ומה שציינה התורה שיצחק היה בן 60 שנה, זה לא פסוק מיותר שנאמר שהסיבה שכתבה את זה התורה, כדי שנלמד מזה את שהיית 20 שנה, כאשר לא נולדים לזוג ילדים. אלא שזה נצרך כחלק מחשבון השנים שרוצים לדעת את שנותיו של יעקב בין כמה שנים הוא היה כשהלך לבית עבר וכשעמד על הבער כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה דף י"ז שהסיבה שנמנו שנותיו של ישמעאל ובמהלך החשבון משתמשים גם בפסוק של יצחק בן שישים שנה בלדת אותם וכל זה כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב שמזה לומדת הגמרא שם שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם שכל אותם שנים שהיה יעקב ולמד תורה בבית עבר לא נענש אבל הפסוק של מקץ עשר שנים שנאמר לגבי אברהם ושרה כן לומדים ממנו למרות שאברהם היה עקור כי אם הפסוק הזה לא בא ללמד אותנו את הדרשה הזאת לעניין השהייה של זוג נשוי אם לא נולדו להם ילדים אז למה הלכת הקשמעינן קראה היה מקץ עשר שנים אלא בהכרח שזה בא ללמד אותנו זכר להלכה שאם נשא אימה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי לבטל וממשיכה הגמרא אמר רבי יצחק יצחק אבינו עקור היה שנאמר נקרא בפנים ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו אדוני ותהר אבקה אשתו ומדייק רבי יצחק על אשתו לא נאמר אלא לנוכח אשתו מלמד ששניהם עקורים היו כי אם הוא היה מתפלל רק עליה היה צריך להיות כתוב על אשתו ומזה שכתוב לנוכח אשתו זה מלמד שגם לו לא הייתה בעיה כמותה וכשה הגמרא אי כך מדוע כתוב ויעתר לו שהרי ויעתר להם היא באה צריך היה להיות כתוב בלשון רבים, ויעתר להם. הוא מסביר רש"י בישלמה נוח לי להבין לפי מה שאמרת, שתפילת יצחק הייתה רק על אשתו, לכן כתוב בלשון יחיד, ויעתר לו, שכמו שהיה מתפלל עליה, כך הוא גם נענה על אהבתה הרבקה אשתו, אבל היא אמרת שגם על עצמו היה מתפלל, והמילים ולנוכח אשתו משמע ששניהם היו צועקים זה מול זה, אז אם כך, הלשון הייתה צריכה להיות ויעתר להם. עונה על כך הגמרא, לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. שתפילתו של יצחק שהיה צדיק בן צדיק, הייתה עדיפה על פני תפילתה של רבקה שהייתה צדקת בת רשע. לפיכך תלה בו הכתוב את זה שהשם נענה לתפילה. ובאותו עניין אמר רבי יצחק, מפני מה יהיו אבותינו הכורים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים. ועוד באותו עניין אמר רבי יצחק למה נמשלה תפילתן של צדיקים כאתר? מה אתר זה מהפך התבואה ממקום למקום? כך תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות. והמילה אתר משמעותה כלשון, שבו מהפכים את התבואה. וממשיכה הגמרא, אמר רבי עמי, אברהם ושרה טומטומים היו, וראינו בתחילת המסכת שההגדרה לטומטום זה אדם שמקום איבר המין שלו מכוסה באור ולא ניתן לדעת האם הוא זכר או נקבה, כאשר משמעות והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים שימו אלי רודפי צדק מבקשי אדוני הביטו אל צור חוצבתם ואל מכבת בור נוכרתם הפכנו דף ומסביר רש"י נעשה לו זכרות נוכרתם נעשה לה נקבות וכתיב, פסוק אחר כך נקרא בפנים הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קרא טיב ואברכהו וארבהו הרי שאברהם הוא הצור ממנו חוצבתם ושרה נמשלה למכבת בור נוכרתם והנביא מעיד שהמקור של עם ישראל אברהם אבינו הוא הצור שהיה צריך להעשות לו זכרות שרי מנו היא מכבת הבור שנעשה לה נקבות מה שאומר שלפני כן הם היו טומטומים פירוש דומה אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע שרי מנו העילונית לא הייתה והמקור לכך שנאמר ותהי שרי עקרה אין לה ולד והרי אם הפסוק אומר שהייתה עקרה אז המילים אין לה ולד זה קרא יתר ההוא אלא שזה בא לומר שאפילו בית ולד אין לה לא היה לה עד לכאן דיברנו על ההכרות של העבורות, אמר רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת משמי דה רב, שמה שאמרה המשנה ששוהה עשר שנים, לא שנו את הדין הזה אלא בדורות הראשונים, ששנותיהם מרובות, אבל בדורות האחרונים ששנותיהם מועטות אז אסור לחכות עשר שנים, אלא מחכה שתי שנים ומחצה, שזה החשבון כנגד שלושה עיבורים. כי שלושה עיבורים בנטו זה עשרים ושבעה חודשים לימי הוולד, ולזה מוסיפים עוד חודש לכל עיבור ועיבור לימי טומאה וטהרה, שהרי אישה מתעברת סמוך לווסתה. אז עשרים ושבעה חודשים ועוד שלושה חודשים, שווה שלושים חודשים, שזה בדיוק שנתיים וחצי. רבא, אמר רב נחמן, חולק, והוא אמר שמשך הזמן בדורות האחרונים זה שלוש שנים, שזה כנגד שלוש פקידות. מסביר רש"י שהקדוש ברוך הוא פוקד את העקרות לשמוע תפילתן בראש השנה, וגוזר עליהם הריון. והמקור לכך, דאמר מר, בראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה, ולכן הזמן שמותר לחכות הוא לא שנתיים וחצי, אלא שלוש שנים. אבל בניגוד לשתי הדעות האלה משמו של רב, אמר רבא, ליתנו להניק לאלי, לא נוקטים את הכללים האלה להלכה. מכדי שהרי מתניתין את המשנה מנתקין מי תיקן מי כתב אותה הלא רבי והא בימי דוד כבר עימות שניה התקצרו השנים שאנשים חיו דכתיב פסוק בתהילים נקרא בפנים ימש שנותנו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה והובם עמל ואבן כי גז חיש ונעופה ובהכרח שכאשר רבי תיקן את המשנה ואמר ששוהים עשר שנים הוא אמר את זה גם על הדורות האחרונים ועוברת עכשיו הגמרא לנפקמינה הכספית והי, וזה שאמרנו שאחרי עשר שנים הבעל מגרש ונותן את כתובתה והסיבה שמא לא זכה להיבנות המנה מקשה הגמרא ודילמה איהי דלוזכיה אולי האשמה בא ולא בו ולכן היא לא תיטול כתובתה עונה על כך הגמרא איהי כבון דלא מפקדה אפריה ורבייה לא מאנשה לא מדובר פה שאין לה צער, ודאי יש לה על זה שאין לה ילדים אלא שעל קיום מצוות פרייה רוביה לא אכפת לה, שהרי הקדוש ברוך הוא לא עונש אותה אם היא תימנע מלנסות להביא ילדים. מקשה על כך הגמרא, איני האומנם, והאמרו לרבנן לרבי אבא בר זוודא, נא שבעיתתה והוליד בני, תישא אישה ותלד בנים. ואמר להו, והוא השיב להם, איזכאי, הבו לי מקמייתה. אילו לא הייתי זוכה, היו ילדים מאשתי הראשונה. ולכאורה תשובתו סותרת את המשנה, שאמרה שאדם מחויב להינשא לאישה נוספת. כי אולי הוא יזכה להיבנות ממנה. עונה על כך הגמרא, הטאם, במקרה של רבי אבא בר זוודא, דיחוי כמדחילו לרבנן. הוא נתן להם תשובה שנועדה לדחות אותם. רבי אבא בר זוודא, אי עקר, אי עקר, ונאי עקר מפרקי מהשיעורים דרבונה. אחד את סוסחינטה, היה לו חולי מזה שהוא התאפק ועצר מלתת שתן, שזה יכול לגרום לגברים להיות עקרים, והוא זיהה את זה בזמן, תליוה בארזה דבי רב, מתחו אותו על העמוד הראשי שהיה עשוי מעץ ארז בבית המדרש של רב, ונפק מיני ויצא ממנו כהוצא ירכא. הפרשה שהצבע שלה היה ירוק ככף תמר, וזה היה הארס של החולי הזה שנקרא הסוסחינטה. וכך הוא ניצל ולא נהיה עקר ועל כך אמר אבך הבר יעקב שיטינסא ואי הבינא היינו שם שישים חכמים בשיעור של רבונה הונא וכולו אי כולם נהיו עקרים מפיר כד רבונה לבר חוץ מאנה ממני דקיימי בנפשי שקיימתי בעצמי את מה שכתוב בקהלת נקרא בפנים כי בצל החוכמה בצל הכסף ויתרון דת החוכמה תחיה בעליה וכנראה שהשיעורים של רבונה היו כל כך עוצמתיים שהם משכו את לב החכמים ששמעו אותם עד שהם לא שמו לב לצרכים הגשמיים שלהם וזה גרם להם לנזק הגופני שהם נהיו עקרים. ציטוט מהמשנה שאם גירשה מותרת להינשא לאחר ורשאי הבעל השני לשהות עמה כעשר שנים. הוא מדייק את הגמרא שני אין שלישי לא שהמשנה מציינת שדווקא הבעל השני יכול לחכות איתה עוד עשר שנים אבל אם גם הוא מגרש אותה אחרי עשר שנים שלישי לא יכול לשאת אותה לאישה כי היא הוחזקה כאישה עקרה ואם כך מתניתין מאני המשנה כשיטת מי? כשיטת רבי היא דתניא שכך שנינו בברייתא אם מלא האימה את הבן הראשון ומת ואם מלא את הבן השני ומת הרי את הבן השלישי היא לא תמול דברי רבי חולק על אברבן שמעון בן גמליאל ואומר שגם את הבן השלישי תמול ורק אם הוא מת את הרביעי לא תמול אז המשנה שלנו היא כשיטת רבי מקשה הגמרא והתניא איפחא והרי יש לנו ברייתא שגורסת בדיוק הפוך את השמות וכדי להכריע איזה מגרסת הברייתות נכונה שואלת הגמרא היימנאי יואכרי ניטא איזה מהמשנות נשנית אחרונה שאליה נוכל לסמוך שהרי הגרסה האחרונה היא הגרסה הנכונה שחזרו בה ממה שהיה טעות בגרסה הראשונה מביאה <אז> גרעתה שמה בו שמה אוכחה <אז> דאמר הבכי אברה אמר רבי מעשה בארבע אחיות בציפורי שמעלה ראשונה ומת הילד מעלה השנייה ומת הילד מעלה השלישית ומת הילד הרביעית בת לפני רבן שמעון בן גמליאל אמר לה אל תמו לי עד לכאן לשון הברייתא, זאת אומרת שניתן לדייק שהברייתא הראשונה שהבאנו היא הגרסה האחרונה שהרי המעשה הזה היה בסוף ימיו של רבן שמעון בן גמליאל שהרי מי שמסעיד על כך זה רבי יוחנן שהוא היה המורה וסוף התנאים ומזה שהוא ראה את המעשה זה מעיד שזו הגרסה של הברייתא הנכונה. מקשה על כך הגמרא ודילמה אולי אי עטי השלישית נמיה ואמר לה גם אם האמא השלישית הייתה באה ושולטת רבן שמעון גמליאל הוא היה אומר לה אל תמו כך שאין לי פה הוכחה, דווקא כגרסת הבריתא הראשונה. מקשה על כך הגמרא, אז אם כן, מהי הסדותי דרב חייא בר אבא? לשם מה רב חייא אבא מעיד לנו על המעשה הזה? מתרץ את הגמרא ודילמה, כי אולי הוא רוצה להשמיע לנו הכמשמלן, דאחיות מחזקות. הוא מסביר רש"י, כמו שדבר שקורה לאישה שלוש פעמים הופך אותה למוחזקת בדבר, כך אישה מוחזקת בדבר אם הוא קורא לשלוש אחיותיה. פותח את הגמרא סוגריים, אמר אבא, השתא דאמרת, עכשיו שאמרת שאחיות מחזקות, אז ניתן ללמד מכך את הדין הבא, לא יישא אדם אישה, לא ממשפחת נכפין ולא ממשפחת מצורעים. לא ממשפחה שיש בה חולי של אפילפסיה ולא ממשפחה שיש בה צרעת כי הם חשבו שמדובר על מחלות תורשתיות וזה בתנאי והודית חזק לתזימני שהמחלות הללו הופיעו בשלושה מבני המשפחה סגור סוגריים חוזרת הגמרא ושואלת מה היה ואללה מה המסקנה למה ששאלנו איזה מהברייתות נשנתה האחרונה כדי שנדע מהי שיטת רבי ומהי שיטת רבן שמעון בן גמליאל עונה על כך הגמרא כי עתה כשבה רבי יצחק בר יוסף מארץ ישראל לבבל אמר עובדא הווה כמד רבי יוחנן קרא מעשה לפני רבי יוחנן בקנישתא דמעון ביום הכיפורים שחל להיות בשבת בבית הכנסת במקום שנקרא בית מעון שזה הייתה עיירה יהודית גדולה ששכנה סמוך לטבריה והיא נזכרת רבות בכתבי חז"ל וגם בכתבי יוסף בן מתתיהו כפרוור העיקרי של טבריה בתקופה הרומית ואת בית הכנסת במקום נהג לפקוד בין היתר רבי יוחנן גדול המוראי טבריה שהיה מורה לאנשי המקום, בראשית המאה ה-14 העיד בעל הכפתור בפרח כי בית מעון נמצאת במרחק של תחום שבת אחד מטבריה דהיינו כקילומטר אחד ובהצלבת המידע הזה ועל פי המידע מיוסף בן מתתיהו מקובל לזהות את מיקומה של העיירה הקדומה בסמוך לקברו של רבי עקיבא באתר הארכיאולוגי חרבת נאצר א-דין מערב לטבריה העתיקה ומספר רבי יוסף שככה היה המעשה ומה לראשונה את התינוק ומת ומה לשנייה את התינוק ומת השלישי העיד בעל לפניו אמר לה לכי ומולי כי אחרי שני מקרים זה עדיין לא חזקה שהוא ימות ועל כך אמר לאביי חזי, שים לב שעל ידי העדות שלך דקשרית איסורה והסכנת אתה מתיר לעבור גם על איסור דאורייתא של חילול שבת, שהרי אם יש חזקה בשני פעמים, אז את מילת התינוק השלישי ניתן לדחות מיום השבת, ואם כך זה מילה שלא בזמנה, שהיא לא דוחה את השבת. ואתה גם מתיר סכנת נפשות, שהרי אתה מסכן את התינוק. ואומרת הגמרא ששמח על האביי, שאביי שמח על העדות של רבי יצחק שאמר משמו של רבי יוחנן שרק אחרי שלוש פעמים זה נחשב חזקה, ואזל נס בה לחומה והוא הלך והתחתן עם חומה שהיא הייתה ברטה הבת דאיסי ברי דרב יצחק ברי דרב יהודה דנס בה שאיתה התחתן קודם רחבה דפומפדיטה ושחי והוא מת ואחר כך נשא אותה רבי יצחק ברי דרב בר בר חנא וגם הוא ושחי ומת והבעי ששמח על עדותו של רב יצחק בר יוסף שלפי רבי יוחנן אין חזקה אחרי פעמיים ונס הוא התחתן איתה בעי ובכל זאת ושחי וגם הוא מת וטמא על כך אמר רבה ומי איכא, האם יש אדם כזה, דאבי דעובדא בנפשי כי היי, שעושה בעצמו דבר כזה כמו שעשה אביי? והאי הודו אמר, הרי אביי בעצמו הוא זה שאמר, אביין דסמכא, מה שאמר אביין, משום רבי יוחנן יש לסמוך עליו, אבל יצחק סומכא, יצחק האדום, יצחק הג'ינג'י, לאו בר סמכא. מה שהוא אומר משם רבי יוחנן אין לסמוך עליו. והוא גם הסביר מדוע, אביין ישנו בחזרה, יצחק סומכא אינו בחזרה. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, שעל אבין ניתן לסמוך כי הוא ישנו בחזרה שהוא חוזר על תלמודו, מה שאין כן יצחק הג'ינג'י שהוא לא חוזר על תלמודו, ולכן אין לסמוך על מה שהוא אומר. פירוש אחר, שהמילה חזרה לא מתייחסת לחזרה על הלימוד, אלא שאבין היה מצוי כל שעה לפני רבי יוחנן, כך שאם חזר בו רבי יוחנן ממה שהוא אמר לפני כן, אבין בוודאי היה שומע את זה וחוזר גם הוא ממה אומר. אבל רבי יצחק שלא היה מצוי לפני רבי יוחנן אז יכול להיות שהוא שמע משהו מרבי יוחנן וכאשר רבי יוחנן חזר בו מהדבר הזה בהמשך רבי יצחק לא ידע על כך אז תמר רבא איך אבייס שמח על מה שאמר רבי יצחק בר יוסף משמו של רבי יוחנן ועוד תמר רבא איימר דפליגל לעניין מילה גם אם נאמר שרבי ורבן שמעון בן גמליאל נחלקו האם חזקה זה לאחר שלוש פעמים או אחרי ארבע פעמים הרי מצאנו את מחלוקתם, הוא היה לעניין ברית מילה, בנישואין מפליגי? מי לגבי נישואין לאישה שמתו בעליה, האם מצאנו שהם נחלקו באותו אופן? ועל תמיהה זו אומרת הגמרא אין, מצאנו שהם נחלקו, והתניא, שכך שנינו בבריתא במסכת נידה, נישאת לראשון ומת, לשני ומת, לשלישי לא תינשא, זה דברי רבי, שהוא סובר שיש חזקה אחרי שני פעמים. רבן שמעון בן גמליאל חולק עליו ואומר, שגם לשלישי תינשא, ורק אם הוא מת, אז כי לדבריו יש חזקה אחרי שלוש פעמים. ומקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין את ההיגיון לגבי ברית מילה, שאכן יש חזקה מזה שתינוקות מתים במשפחה. כי איכא משפחה דראפי דמה, ואיכא משפחה דקמית מתדמה יש משפחה שהדם של דליל, ויש משפחה שהדם שלה ו... ויצחק פרויס בספרו הרפואה במקרא ובתלמוד טוען שקרוב לוודאי שחז"ל בתלמוד פה אבחנו את המחלה שנקראת דממת, או בשמה הלועזי המופיליה. שזו מחלה תורשתית המתבטאת בתפקוד לקוי של מנגנון הקרישה של אדם ועקב תפקוד לקוי של הקרישה, כל פגיעה בכלי דם עלולה לגרום לדימום רב, חיצוני או פנימי, כך שבנוסף לעצם עיבוד הדם, הדימום הפנימי יכול גם לגרום לפגיעה ברקמות פנימיות. המחלה נודעה בעבר בכינוי מחלת המלכים, מאחר שוויקטוריה מלכת אנגליה הייתה נשאית של המחלה הזו, וצאצאיה שנישאו לבני משפחות מלוכה שונות באירופה, העבירו את המחלה למשפחות אלה, וכך הופיעה המחלה במשפחות המלוכה בבריטניה, ברוסיה, בפרוסיה וב� מה ההיגיון שאישה שמתו בעליה שנאמר שהיא גורמת את המוות? עונה על כך אמר לרב מרדכי לרב אשי, הכי אמר אבימי מהגרוניה משמע דרב הונא, שייתכן לומר שהמעיין גורם, ורב אשי אמר שייתכן לומר שהמזל גורם, שלפי רב מדובר על סיבה רפואית שאולי יש איזשהו זיהום באיברים הפנימיים של האישה שגורם לבעליה למות, ורב אשי אמר שמדובר בסיבה מטאפיזית, דהיינו שהמזל הוא זה שגורם להם למות ושואלת הגמרא, מהי בניו? מה נפקא מינא למעשה בין שתי הדעות הללו? עונה הגמרא, איכא בנייו, יש ביניהם הבדל במקרה דאירסה ומת שלפי רב הונא שאומר המעיין גורם זו ודאי לא הסיבה, שהרי הוא מת מהאירוסים מה שאין כן לפי רב אשי שאומר המזל גורם זה ייתכן גם במקרה של אירוסים אינמי או גם אפשרות נוספת שההבדל בין הדעות יהיה דנפל מדיקלה ומת שלפי רב אונו שאומר המעיין גורם, הרי הוא נפל מהדקל וזה לא קשור אליה, ולפי רב שאומר שהמזל גורם, ניתן לומר שגם הנפילה מהדקל נגרמה בגלל המזל שלה. וממשיכה הגמרא, אמר לרב יוסף ברי דה רבה לרבה, בא ימיניה שאלתי מרב יוסף, האם הלכה כרבי? ואמר לי כן הלכה כרבי. ופעם אחרת שאלתי אותו, האם הלכה כרבן שמעון מגמליאל? ואמר לי אין, הלכה כרבן שמעון מגמליאל? האם אחוכי אמר לי, עונה לו רבה, שרב יוסף לא צוחק עליך, כי סתם היא ופשית לך. יש משניות סתומות, שרבי סתם כשיטת רבן שמעון בן גמליאל, וישו סתם כשיטת רבי. כי יש נושאים שבהם חזקה נקבעת בשתי פעמים, ויש נושאים שבהם חזקה נקבעת בשלוש פעמים. נישואין ומלקיות כרבי, וסטות ושורה נועד כרבן שמעון בן גמליאל. הוא את הגמרא. נישואין הדאמרן. כמו שסתר מתנה של המשנה שלנו כשיטת רבי, שאמרה המשנה, רשאי השני להתחתן, דווקא השני, אבל השלישי לא. מלקויות דתנן ששנינו. במסכת סנהדרין, מי שלקה ושנה, בית דין כונסים אותו לכיפה ומאכילים אותו שעורים, עד שתהיה קרסה נפקעת. שאם אדם חזר וחטא בפעם השלישית, כך שאנחנו מחזיקים אותו כרשע, וגם אם נעניש אותו שוב מלקות, הוא ימשיך ברשעו, הרי מכניסים אותו לכיפה. שזה תא נעול, ומאכילים אותו שעורים עד שהוא ימות שם. הרי ראינו שבנישואין ומלקויות, שני פעמים קובעות חזקה כשיטת רבי. וסטות אתנן, ששנינו במסכת נידה, אין האישה הפכנודה אף קובעת לווסת, עד שתקבענה שלוש פעמים, ואין מטהרת מן הווסת עד שתיעקר ממנה שלוש פעמים. הוא מסביר רש"י שכך שנינו במסכת נידה, כל אישה שיש לווסת דיה שעתה, ולא מתאמינה לה למפריע מעת לעת. זאת אומרת... שאישה שרואה את דם הווסת בזמן קבוע, אנחנו לא מטמאים את הטהרות שהיא התעסקה איתם לפני שהיא נטמאה על ידי דם הווסת, אלא מרגע שהיא נטמאה בפועל, ולא למפרע מעת לעת, זאת אומרת לא 24 שעות לפני כן. ועוד, דאם קובעת לווסת והגיע זמן וסתה, אז אפילו שהיא לא בדקה, הרי אנחנו אומרים שהיא טמאה, שבגלל החזקה אנחנו אומרים דאורח, בזמנו בא. ולכן ודאי שאפילו שהיא לא בדקה, חזקה שהיא ראתה הווסת. ואת דין הקביעות של הווסת זה עד שזה יחזור על עצמו שלוש פעמים וגם לבטל קביעות שזה מה שנקרא עינה מטהרת מן הווסת גם זה רק אם זה ייעקר בפועל שלוש פעמים כך שאפילו אם נעקרה פעמיים שהיא בדקה בשתי וסתות ולא ראתה בזמן הקבוע ואחר כך היא שינתה את ראייתה ליום אחר פעמיים עדיין אנחנו אומרים שיש לה את החזקה הקבועה שהייתה לה כך שאם יגיע הזמן של הווסת הקבוע והיא לא בדקה, הדין שהיא טמאה בגלל החזקה דאורח בזמנו בא. וסתם משנה לעניין ושור המועד, אתנן, שכך שנינו במסכת בבא קמא, אין השור נעשה מועד עד שיעידו בו שלושה פעמים. אז גם לעניין וסטות וגם לגבי שור המועד, סתמו המשניות הלכה שחזקה זה בשלוש פעמים. עד לכאן דף ס"ד. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את המקרה שקרה לפני רבי יוחנן בבית הכנסת במעון. ומסתבר שהיו שלוש מקומות בארץ ישראל שנקראו מעון בגמרא אצלנו תל מעון בטבריה ועוד שני מקומות מקום אחד שנקרא מעון ביהודה היכן שנמצא כיום היישוב מעון וחיר בית מעון ממזרח לקיבוץ נירים וגם במעון שליד נירים וגם במעון שביהודה גילו בתי כנסת מפוארים עם רצפת פסיפס כאשר בבית הכנסת במעון גילו גם חלקים ממנורה של שבעת קנים מסויה משאיש לבן ולפי השחזור הגובה של המנורה היה בין 1.6 ל-1.8 מטר והיא שקלה כ-120 קילו מה שמעיד על כך שציורי המנורה שמופיעים בפסיפס רצפת בית הכנסת כנראה מתעדים מצב שהיה קיים שבו היו מעמידים מנורה ליד ארון הקודש